0: Il 3 dicembre 2023 ho avuto il piacere di fare da voce narrante del TEDx Reggio Emilia, dal titolo Transfuturibile. Tra le sette persone intervenute c'erano l'astrofisica e comunicatrice scientifica Edvige Pezzulli, Paola Profeta, prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità all'Università Bocconi, università presso la quale è anche professoressa ordinaria di Scienze delle Finanze, Francesca Baraghini, giornalista e divulgatrice di contenuti, Michelle Lamieri, studentessa attiva nel sociale. Ho pensato, presentandole, che c'era un bel parterre di titoli professionali al femminile. Poi mi è capitata tra le mani la mail di una collega donna che si firma ricercatore. Pochi giorni fa ho incontrato nella Bergamasca una giovanissima assessora alla cultura che mi si è presentata come Assessore il 5 dicembre sono stata una giornata di studio alla Biblioteca di Architettura dell'Università di Firenze, dove una platea di donne ha parlato di architette, ingegnere, assessore e direttrici, senza batter ciglia. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Geno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Girando per l'Italia, ma anche leggendo i giornali, si nota che il numero di occorrenze d'uso dei femminili professionali è in aumento, ma che c'è ancora tantissima oscillazione. Ed è un tema che indubbiamente ho già affrontato tante volte, ma che a giudicare dal tipo di commenti che mi arrivano presenta ancora molti aspetti poco chiari per molte persone. E allora il tentativo di questa puntata di amare parole è di fornire un pratico manuale su come formare i femminili professionali. Sulle sue motivazioni legate a questioni di visibilità linguistica e di conseguenza sociale mi sono soffermata in altre puntate andiamo in questa sede sul pratico ho scritto un libro su questo specifico tema che si chiama Femminili singolari il femminismo è nelle parole edito da FQ ma ho anche scritto altri contributi pubblicati online che elenco come sempre in calce alla puntata sulle principali piattaforme podcast la prima osservazione è di tipo geografico Il dibattito sul linguaggio rispettoso nei confronti delle questioni di genere è molto più ampio dei suoli femminili professionali e in più non è un'esclusiva italiana, ma è in corso a livello internazionale. Invito quindi sempre ad alzare lo sguardo dalla situazione italiana e valutare anche quello che viene fatto all'estero. Osservando le varie lingue in ambito europeo possiamo identificare tre tipologie linguistiche. Le lingue prive di genere grammaticale o genderless languages, né i sostantivi né i pronomi hanno maschile femminile o neutro sono per esempio così l'ungherese l'estone e il finnico tutte lingue ugrofinniche abbiamo poi le lingue con genere naturale natural gender languages i sostantivi non hanno genere grammaticale ma i pronomi sì così sono il danese o l'inglese che ha he she it per le cose e they che può essere usato nei confronti di una persona di cui non si conosce il genere oppure di una persona che non si riconosce nei due generi tradizionali. Poi abbiamo le lingue con genere grammaticale, cioè le grammatical gender languages, in cui ogni sostantivo è o maschile o femminile, o in alcune lingue anche neutro, come pure i pronomi. Sono così il francese, il tedesco, lo spagnolo, il portoghese e chiaramente l'italiano. Le varie tipologie linguistiche adottano, prevedibilmente, approcci differenti rispetto alle questioni di genere. Intanto notiamo che anche nei primi due gruppi esiste sovente la possibilità di esprimere in qualche modo il genere semantico, che significa riferirsi al femminile a una persona o un animale di sesso femminile. Questo accade per esempio attraverso l'impiego di suffissi, come n in ungherese, che significa donna, quindi doctor vuol dire dottore, dottor n vuol dire dottoressa. Ciò nonostante, in queste lingue le strategie di genere possono muovere nella direzione di una neutralizzazione delle differenze. Ovviamente quando e dove non sia necessario esplicitarle, per esempio con termini neutri, sia grammaticalmente sia semanticamente, come spokesperson invece di spokesman o spokeswoman, o police officer invece di policeman o policewoman, e ancora l'uso del già nominato pronome neutro they invece che he o she. Nelle lingue del terzo gruppo le strategie sono per forza di cose differenti, come vedremo per l'italiano. Passiamo dunque alla morfologia dell'italiano. La questione maschile-femminile e non si esaurisce con il mettere una A in fondo alle parole o magari al contrario creando dei maschili inesistenti come guardio o pediatro. È necessario sapere che in italiano si identificano quattro tipi di sostantivi a seconda del loro comportamento rispetto al maschile e al femminile. 1. I nomi di genere fisso nei quali maschile e femminile sono termini completamente diversi che non hanno radici comuni come fratello-sorella, marito-moglie o o per gli animali toro-vacca. Queste coppie si conoscono solo se si conosce la lingua perché altrimenti, guardando semplicemente la coppia di parole non si capisce che quelle due parole, diciamo così, stanno insieme. 2. I nomi di genere comune i termini sono di fatto ambigeneri, cioè in sostanza basta cambiare l'articolo per cambiarne il genere, ma non vuol dire che siano neutri, semplicemente possono essere o maschili o femminili alla bisogna. Così sono pediatra, custode, cosmonauta, preside, docente, giudice, amante e che quindi possono diventare il la pediatra, il la custode e così via. Quindi come non serve il pediatro, perché pediatra è già anche maschile, così non occorre coniare la custodessa anche se in passato c'erano più forme in essa, come giudicessa, ma anche all'inizio del Novecento, atletessa o deputatessa. Ci sono poi tre i nomi di genere promiscuo. La definizione si riferisce a nomi di animali, che hanno un'unica forma, come tasso o tigre, così che il genere opposto si forma aggiungendo un descrittore, come il tasso femmina o il maschio della tigre ma includiamo in questa categoria anche i termini riferiti a esseri umani che hanno un'unica forma grammaticalmente non ambigenere, come vittima o pedone o maschera o stella del cinema, e anche i sostantivi che sono femminile, anche se riferiti tradizionalmente a soggetti maschili, come guardia, vedetta, sentinella, spia, ma anche personaggio, membro, eccetera. Rientra in questa categoria anche il soprano. Va detto che ogni tanto si sente parlare di una pedona o di una soprano quando non di una soprana, ma al momento queste sono forme fuori dalle regole grammaticali, anche se magari un giorno potranno anche diventare la norma. E infine quattro, i nomi di genere mobile. Sono gli unici che si declinano in base alle regole morfologiche previste dall'italiano e ne esistono di vari tipi, rettore-rettrice e minatore-minatrice, maestro-maestra e ministro-ministra, sarto-sarta e avvocato-avvocata, infermiera-infermiera e ingegnere ingegnera. Altre coppie sono irregolari, come abate-badessa, dio-dea o eroe-eroina. Per questo, in caso di dubbi, conviene verificare la forma più corretta e più usata in un dizionario sufficientemente aggiornato. Lo Zingarelli, per esempio, registra quasi un migliaio di femminili sotto al corrispettivo maschile dall'edizione del 1994. Dal 2022, invece, Treccani registra a lemma, quindi in cima alla voce, sia il maschile sia il femminile di moltissimi sostantivi che hanno la doppia forma, addirittura in ordine alfabetico, quindi a volte c'è prima il maschile e a volte c'è prima il femminile. Dunque, l'approccio più logico alla questione dei femminili dovrebbe partire dall'identificazione della categoria di appartenenza del sostantivo con cui si ha a che fare. Successivamente si potrà procedere a individuare l'eventuale femminile più corretto so che ve lo stavate chiedendo ho un appunto sui femminili in essa studentessa, professoressa, dottoressa ma anche soldatessa e poetessa queste forme sono entrate nell'uso in un momento in cui si riteneva di dover esplicitare il femminile tramite un suffisso oggi considerato un po' ingombrante anche perché originariamente denotava spesso una moglie o una figlia tipo dogaressa e contessa o era usato in modo scherzoso, come generalessa o diavolessa. Per tale motivo, se gran parte dei linguisti non incoraggia l'intervento su forme già ampiamente acclimatate nell'uso, anche se la studente, la professora, la dottora, la soldata, la poeta sono morfologicamente accettabili, dall'altra consiglia di preferire le forme a suffisso zero nei casi in cui il femminile è relativamente nuovo nell'uso. Dunque, avvocata è meglio di avvocatessa, come la presidente è meglio di la presidentessa. Presidenta invece non esiste in italiano ed è un'invenzione giornalistica usata per screditare le posizioni di Laura Boldrini. Io ormai mi sono abituata a dire la studente, ma anche la soldata e non ho alcun problema a dire la poeta se la poeta in questione non vuole essere chiamata la poetessa. Una questione meno linguistica e più sociale riguarda i casi in cui si sente una differenza di status tra i due generi. Maestro-maestra, nel caso di maestro-maestra d'orchestra, direttore-direttrice di un quotidiano, segretario-segretaria di stato o di un partito. Non di rado le donne stesse faticano a usare tali femminili perché li sentono come svilenti rispetto al corrispettivo maschile. La maestra fa venire in mente quella della scuola primaria, la direttrice quella del collegio, la segretaria quella che scrive le lettere. Premesso che nessuno dei tre lavori su menzionati è svilente, ricordiamo che la percezione delle parole è legata alla loro connotazione, di cui mi sono occupata in una puntata, e non al loro significato in senso stretto. Di conseguenza, invece che usare il maschile sovraesteso o introdurre altre forme, forme alternative, come direttora invece di direttrice, io penso che sia meglio insistere a usare i femminili regolari o preesistenti, in modo da favorire il cambio di connotazione. Si noti che in alternativa ad architetta, a molto indigesto per l'assonanza con tetta, è stato proposto sia un apostrofo architetto sia architettrice, che però è il femminile storico dell'oggi disusato architettore. In questi casi la superfetazione di forme femminili alternative concorre, secondo me, all'indebolimento dell'istanza stessa. Dopo questa analisi puramente linguistica, dovrebbe essere chiaro che i nomina agentis femminili non sono una novità e non introducono nessuna stranezza nell'italiano, ma sono forme previste dal nostro sistema morfologico. Tuttavia, la veemenza del dibattito sulla questione dimostra che all'aspetto meramente linguistico si intrecciano implicazioni sociali, culturali e politiche, che richiedono un'analisi a parte. E allora, vediamole alcune delle principali obiezioni, quelle che chi usa i femminili professionali si sente dire almeno una volta a settimana. La prima, i femminili sono cacofonici. Intanto, cacofonico è un aggettivo che la maggioranza degli italiani e delle italiane ha scoperto nel 2016, quando ci fu il caso petaloso. Comunque, l'obiezione della cacofonia, cioè adesso normale, spesso qualcuno dice non si può sentire, è forse quella sollevata più spesso. Al di là del fatto che ogni persona ha i suoi gusti, anche in fatto di parole, osserviamo che nella lingua che usiamo tutti i giorni la cacofonia o l'eufonia delle parole non ha molta rilevanza. Usiamo termini che ci servono, non quelli che ci suonano. Isterosalpingectomia, transustanziazione, caldaista, pantomima, gestazione, brocca, gnais, glicine. Sono tutte parole che alle orecchie di qualcuno possono suonare sgradevoli. Ciò non toglie che le usiamo senza alcuna remora quando ne abbiamo bisogno. La questione del suono può diventare rilevante se stiamo scrivendo un testo letterario o componendo una poesia o magari il testo di una canzone, ma non riguarda l'ambito dell'uso. Soprattutto nessuna parola viene vietata perché è cacofonica. E poi se maestra non è cacofonico, perché dovrebbe esserlo ministra? Insomma, se non ti piace il suono di una parola, puoi cercare di evitare di usarla, ma questo non la rende meno reale. Un'altra cosa che mi viene spesso detta è, ministra ricorda minestra, architetta è troppo vicino a tetta, fa ridere. Questo gioco delle assonanze è divertente, ma non dirimente. Siamo pieni di parole che ne ricordano altre, magari comiche, volgari o disdicevoli, ma che usiamo lo stesso senza grossi problemi. Oppure magari ci facciamo pure una risata sopra, ma ciò non ci impedisce di impiegarle. Fallo calcistico, magari fallo da dietro le palle da tennis pene d'amore sfigato tettonica a placche stronzio l'elemento chimico il cavallo di troia gli zoccoli di legno benefica cammino retto o retto cammino cazzuola scazzare seno e coseno culatello di zibello processo penale pompa e sovrappompa piselli sgranati bocchino per sigarette cazzotto la penuria i membri della commissione il rinculo dell'arma la cappella sistina a proposito Architetta forse strappa ancora qualche risata, ma vi consiglio di seguire Rebel Architette anche su Facebook affinché la parola acquisti un sapore decisamente diverso. 3. Spesso sono le donne a dirmi non si può usare quel femminile perché vuol dire già un'altra cosa. La questione della polisemia, cioè dell'avere più significati, stranamente sembra toccare solo i femminili professionali. In tutti gli altri casi che un termine voglia dire anche altro non pare essere un problema. E quindi non si potrebbe dire grafica perché la grafica indica l'insieme delle caratteristiche grafiche di qualcosa, ma anche grafico può indicare sia la persona che esercita questa professione, ma anche lo schema appeso al muro. Non si potrebbe definire una donna chimica o fisica perché indicano già la materia che si studia, ma anche fisico può riferirsi sia al mestiere sia alle caratteristiche del corpo di una persona. Per fortuna è diverso dire che Gigi è un fisico bestiale o ha un fisico bestiale. Non bisognerebbe dire che Neil de Jotti era una politica perché la politica è la scienza e arte di governare uno Stato. E politico non può forse essere usato anche col significato di aggettivo? Già mai direttrice si confonde con la direttrice di marcia. Ma lo sapevate che direttore significa anche dispositivo per aumentare l'efficienza di un'antenna televisiva in una particolare direzione? In breve, la polisemia non è un reale motivo ostativo per evitare di usare un femminile. altre volte mi sento dire non uso il femminile perché non esiste ma ne hai la certezza prima di dichiarare questo consiglio sempre di consultare un dizionario aggiornato ma se non si ha sotto mano un dizionario può essere d'aiuto anche google oppure i dizionari presenti in rete bisogna ricordarsi che la registrazione dei femminili da parte dei dizionari segue consuetudini differenti c'è che li cita regolarmente mettendoli a sistema, c'è che li menziona solo se ricorrono un numero sufficiente di volte nell'uso odierno. Però, bene o male, tutti i dizionari dell'uso abbastanza aggiornati riportano i femminili. Poi, obiezione non uso il femminile perché il ruolo è neutro. Allora, facciamo una premessa. In italiano il neutro non esiste. Esisteva in latino, ma in italiano no. E quello che si usa al posto del neutro, non è neutro, ma è un maschile sovraesteso, che però è una cosa differente. Stranamente, nessuno si pone il problema della neutralità del ruolo quando si parla di sarte, cassiere, professoresse o regine. Il problema sorge, ma tu guarda che caso, quando si ha a che fare con ruoli e professioni nelle quali la presenza femminile è relativamente recente, questora, avvocata, assessora, ingegnera. Peraltro questa motivazione è spesso addotta dalle donne stesse, che ricoprono quei determinati ruoli. Ho parlato con fotografe che rivendicavano il maschile fotografo, con avvocate che richiedevano di essere chiamate avvocato, con ingegnere convinte, io sono un ingegnere. Sono abbastanza sicura, però, che quelle stesse donne usano tutti i femminili a cui sono abituate, senza alcuna remora, sarta, dottoressa, cassiera, operaia, donna delle pulizie, regina. Un po' in relazione con il punto precedente, possiamo ricordare anche chi dice «non uso il femminile perché è svilente». Brutta storia questa. Nel senso che è vero, oggi alcuni femminili sono percepiti come svilenti rispetto al maschile, abbiamo fatto gli esempi di maestra, segretaria, direttrice. Tuttavia, dizionario alla mano, si può verificare che i repertori lessicografici non rilevano differenze di significato tra maschile e femminile di questi e di altri termini. In altre parole, il senso meno alto con cui usiamo i femminili non è legato al significato della parola, bensì alla sua connotazione, che ne abbiamo già parlato ampiamente, cioè una sorta di aggiunta di significato che ci percepiamo noi in quanto parlanti della nostra lingua. È una questione di abitudine. Abbiamo l'abitudine di accostare a segretaria il significato di donna che scrive al computer, o maestra, quello di insegnante alla scuola dell'infanzia o primaria, o, appunto, direttrice, persona che dirige un collegio, ma se ci abituiamo a usare segretaria di Stato, maestra d'orchestra o direttrice di un quotidiano, queste parole finiranno per cambiare connotazione, non le sentiremo più in alcun modo come svilenti. E a questo proposito vi consiglio di seguire il meraviglioso lavoro fatto dalla direttrice d'orchestra Gianna Fratta, donna simpaticissima, bravissima eppure femminista. E infine, se pensate che bastino le parole, già che i problemi sono ben altri... Non credo davvero che tra le persone che usano i femminili professionali sia diffusa l'idea che bastino le parole per risolvere le disparità tra maschi e femmine. Semplicemente sono istanze che viaggiano tranquillamente in parallelo, anzi intrecciate, senza che una tolga forza in alcun modo all'altra. Pensare che qualcuno ritenga sufficiente cambiare il lessico è un caso di argomento fantoccio. Si costruisce un'argomentazione farlocca, inutilmente polarizzata, irricevibile, in modo da demolirla con maggiore facilità. Come ho già detto altre volte, nella lingua si possono creare dei circoli virtuosi o dei circoli viziosi. Io credo che usare i femminili professionali sia qualcosa che innesca dei circoli virtuosi. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole-chiocciola amareparolechiocciolailpost.it Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.